1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego, producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 76, el de octubre de 2021. Muy buenas, yo soy Rocío Arregui y vuelvo a estar acompañada por Esmeralda. Buenos días, Esmeralda. Hola, buenos días. Por Inma, buenos días. ¿Sigues con nosotras, ole? Buenos días. <risa> buenos días. <risa> y por Anabel, que le ha gustado tanto la experiencia que quiere repetir. Buenos días. Sí, hola, buenos días. <risa> bueno, como ya se hemos contado otras veces, no es un gran secreto. Intentamos compaginar y, y a veces aglutinamos un poquito. Y eso es lo bueno, que igual que el mes pasado estábamos viendo las caras, pues aquí seguimos con esa presencialidad. Y hoy vamos a hablar de dos cuestiones que nos habéis preguntado a través de comentarios en la web en el podcast, en el Whatsapp de, de Lactando en las reuniones que de momento son online por el tema de, de la pandemia y todo eso y, y bueno, vienen de un feedback que precisamente nos encanta, ¿no? que nos planteéis esas dudas. Vamos a tratar dos temas que yo creo que uno lo hemos pasado o lo pasarán o lo seguirá pasando todo el mundo. Hay excepciones, como no. Y otro, pues que a lo mejor a alguna le da un poco igual. No sé, es una consulta un poco sui generis. Ahora veréis de qué se trata. Yo creo que tenemos que abordar primero el de los terribles dos, o la adolescencia o la crisis de los dos, o como se quiera llamar, ¿no?
2: Sí, es que, eh, como bien ha dicho Rocío, eh, siempre viene muy bien que nos contéis qué os inquieta, qué os preocupa y de qué queréis más información. Y una de las consultas que se han ido repitiendo sistemáticamente desde el verano hasta ahora es eh, que han notado un comportamiento muy distinto cuando sus hijos llegan a, a los dos años, aproximadamente a los dos años, ¿no? Muchas mamás no tienen por qué notarlo, pero hay otro porcentaje importante en la que sí se notan que el bebé está más demandante, que parece que se ha vuelto teta adicto, la fase del no se la aprenden enseguida, es no todo, son rabitas continuas, pero lo que preocupa en una familia donde se ha optado por la lactancia materna es que el niño se vuelva vuelve teta adicto, ¿vale? Y parece como si dejara de, de saber realmente que de hacer las cosas, ¿no? Eh, si antes el niño se vestía solo, pues ahora demanda que le vistan. Si el niño comía solo, deja de comer solo o directamente deja de comer para comer solamente teta. Las tomas se hacen interminables, las noches se hacen larguísimas. Llega un momento en el que todo, lo único que le consuela cuando se frustra y tiene esas rabietas, esas pataletas, es tomar teta. Y a muchas mamás eso les causa un agobio terrible, y ya no digamos el entorno, ¿no? Como muchas mamás que han estado, bueno, todos hemos estado confinados, ¿no? En este último año, a lo mejor no han llegado ni a conocer a ese bebé que tiene ahora ese brote de crecimiento, salvo por muy breves eh, eh, visitas. Si durante el tiempo, como ya hemos podido... Al final no de nuevo y demás, han conocido ya al bebé en esa etapa, en la etapa rebelde, en la etapa de la, como ha dicho Rocío? A, no, a, a dos años de adolescencia. A, <risa> es que me ha hecho mucha gracia, pues entonces, claro eh, el entorno como que no te comprende, te ven un bicho raro, dicen, dos años, anda tiene dientes y encima eh, sigue estando teta, pues no lo entiendo eso es un problema tuyo, porque te has mm, te has empeñado en que tome pecho, ¿no? Entonces eh, hay que decir que hay muchos artículos, que hay muchos estudios que dicen que eh, alrededor de los dos años todos los niños sean alimentados con pecho o con leche artificial eh, muestran ese tipo de cambio de comportamiento y que es más que una etapa, una crisis de la estancia es una etapa, es un momento más durativo del niño. Eh, para que nos hagamos una idea más gráfica, es así como cuando tú vas a dar un gran salto antes de saltar al, al vacío, ¿no? a lo desconocido, mucha gente lo que hace es dar un paso para atrás como para coger carrerilla, para poder afianzarse y de ese momento pegar el salto madurativo. ¿no? Pues Eso sería gráficamente lo que ocurre muchas veces con, con estos niños. ¿no? Cuando llegan a, a los dos años, a los tres años aquí en España se escolarizan eh, eh, también es verdad que los niños criados con lactancia materna los estudios dicen que maduran bastante antes que tienen eh, un, un, un proceso eh, bastante madurativo mayor independientemente de cómo se comporten ellos se plantean sus preguntas, plantean sus cuestiones no consiguen eh, expresarse adecuadamente no consiguen la respuesta que ellos intentan lanzar y eso hace que se frustren por eso a lo mejor en los niños de pecho se, como que se nota más ¿no? ese, ese comportamiento eh, en ese momento muchas mamás eh, nos comentan Eso lo que más llama la atención es que tienen muchísimas rabietas Que solo se consuelan con el pecho Y que solo quieren comer teta No sé si os ha pasado a vosotros alguna vez Pero muchos niños llegan incluso a dejar de comer, de beber hasta agua Son niños que sin pasarle nada específico Durante unos días eh, dejan de comer sólidos y se dedican solamente a mamás. Muchas veces te, te crea la inseguridad esa de tendré suficiente leche, que es que tiene dos años. vale ¿Cómo voy a poder yo mantener solamente con pecho a un niño de, de dos años? Bueno, pues mmm, se puede. <risa> Afortunadamente, y aquellas mamás que han pasado por los brotes de crecimiento, pues así lo habrán demostrado. Realmente mmm, no es mmm, una situación que se vaya a mantener mucho en el tiempo. Ya hemos dicho que son cosas puntuales suele empeorar si el entorno eh, eh, se mete con la madre y con el bebé y lo hacen como hacen ver como si fuera un momento peyorativo de acuerdo hay que tener mucho cuidado con, con esas situaciones porque puede hacer que se prolongue más son niños pues mmm, ya lo hemos dicho no sé ahora mmm, os preguntaré a vosotras si alguna vez habéis tenido ese tipo de cosas es como cuando los bebés tenían un brote de crecimiento de pequeñitos que mamaban constantemente que se querían muchos brazos y así bueno, pues es un poquito eh, como lo mismo, que estamos hablando, un brote de más pequeñito, pero ya pues con un bebé más, más grande, ¿no? Mm, yo personalmente, mi hija mayor, es que me acuerdo, mira, fíjate, te, te, yo tengo dos niñas, ¿no? La mayor, si noté, su brote de crecimiento de, lo, de los dos años, además me pilló en verano, en agosto, con mi familia, por eso creo yo que me acuerdo, en cambio, haciendo tándem, con mi hija pequeña, no recuerdo el brote de los crecimientos de, lo, de los dos años, ¿no? Mi hija nació en diciembre y yo digo, madre mía, cuando Carmen tenía dos años, tuve brote con Carmen, y digo, pues yo creo que no tenía tiempo ni, pa, <risa> ni para, vamos, ni, 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 ni tiempo ni, 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 ni memoria, estaba tan centrada en, en todo que no recuerdo un brote de, no, no recuerdo una crisis de los dos años. Pero sí es cierto que el de, Carmen, el de Carolina sí que fue bastante fuerte. No, sobre todo eso, en pleno agosto aquí en Murcia, que hace muchísimo calor, estuve una semana solamente con pecho. Y enganchada al pecho, y estará malita, y madre mía, y su pediatra la lleva al pediatra, pues no, pues está bien, pues eso es lo que tiene es mamitis. Lo que nos suelen decir de la madre, dice, es que si esta niña lo que necesita es comer otras cosas. Mi hija, que, que se crió con baby Winning, que se comía hasta las piedras, digo, mm, difícil es. En ese momento abordarlo, ¿no? Entonces empecé también a consultarlo con otras mamás, en for de la estancia y descubrí lo que era la, la crisis de, de los dos años, ¿no? Poco a poco empezó a beber agua, poco a poco empezó a, a comer otras cosas y poco a poco se fue despegando de mamá. Hasta que llegó septiembre, fue. Mmm, más el temor mío a decir, madre mía, ¿y ahora cómo, qué, qué, vamos a, qué va a pasar? Si tiene mamá dependencia, si tiene teta dependencia, ¿cómo vamos a empezar de nuevo la rutina de, de septiembre? Pues, pues no pasó nada, pasó una serie de cosillas ahí que ahora hablaremos a continuación, pero eh, realmente ya se incorporó su rutina y realmente no tuvo tampoco ningún problema, ni ningún trauma, ni ninguna cosa. Y ahora ya es una niña mayor, independiente. Eh, por supuesto, ya ha dejado de, de tomar el pero lo dejó cuando ella así lo, lo decidió. Y el decirle a las mamás que escuchen este episodio, cuando piensen en los terribles dos años, de que, de que esta cosa existe así, de que es un proceso moderativo, de que, de que la mayoría de los niños les pasa, que las mamás lo notan más y lo notan menos, y que para pasarlo simplemente hace un poco falta... ...de paciencia y de apoyo de, de, del entorno. No sé yo si vosotras habéis vivido los terribles dos años... Pues
3: bueno, tú has resumido todo lo que comprende esta etapa perfectamente. Sí. Pero y los matices, lo importante matices, que son es, los matices. Eh, ahí vamos. ¿eh? Pues fíjate, yo había oído hablar tanto de los terribles dos años que cuando se acercaba esa fecha yo me ponía así como en guardia y digo, madre mía, que ya va a cumplir dos años, esto va a ser mm, terrible. Bueno, Pero claro, ya el saber que podía pasar, que, que lo que realmente está ocurriendo es que tu bebé se está haciendo más grande y eso le, le da miedo. Es una etapa en la que ganan más autonomía y eso es, eso es maravilloso, pero también les provoca inseguridad. Entonces, ¿qué hace cuando un niño cuando se siente inseguro? Pues se agarra como una lapa a lo que le da seguridad que somos los papás y, y la mamá. Entonces, claro que se, se engancha más a ti pues con, si estás dando teta, pues a la teta. Pero eso es lo que necesita hacer en ese momento. Que la teta no es solo alimento, lo hemos dicho siempre. La teta también es consuelo, cariño y su manera de buscarlo y de obtenerlo. Porque, como tú has dicho, tampoco puede expresar con palabras lo que le está pasando. No puede decirte, mamá, tengo miedo porque ahora sé que puedo irme muy lejos en el parque porque puedo correr y puedo hacer un montón de cosas, y, y, y pero es que yo soy pequeñito y me da miedo también. ¿Cómo te mm. va a decir eso un niño? Pues lo que hace es, mamá, teta, <risa> ya está. Esté donde esté, que eh, puede ser en el parque, en, en misa, te va te puede venir corriendo, levantarte la camiseta y servirse el mismo. ¿Vale? Mm. Pero... El problema lo tiene el niño o lo tiene la, la sociedad en torno entorno que ve eh, al niño como un ser muy demandante, que está mal criado y que encima es que le estás dando teta. Porque ya llega a la edad en la que mmm, es más, menos usual ver a un niño mamar. Mientras son bebés, ¡ay, qué bonito! Te dicen, ¡ay, qué bonito! Dando teta al año. ¡Ay, qué precioso! Pero llegamos ahí a los dos y digo, ¡uy! este niño ya tendría que
2: estar independizado. Sí, yo, las mías, cuando empezaron a tener dientes y empezaron a andar por sí mismas, ya el entorno, que no era cercano, lo empezaron a ver como un problema. ¿Vale? En mi caso que yo hice Tanden ya ni os imagino. No, no, os cuento las caras en el parque cuando estaba sentada en el banco.
1: Eso no es un lactante, eso ya es un mamón. <risa>
2: sí Exactamente. Es de la frase, ¿sabes?
1: El otro día claro, hacía eh, Armando Bastida que es un enfermero uh -huh. también, eh, que, bueno, la tribu que ha consentido común y todo eso hacía un, un reels en Instagram algo así que decía mi cara, parodiando, claro, mi cara cuando veo a un niño en el parque de tres años pues comer fritas, o bueno, no sé y, y decía, bueno pues, bueno, pues está comiendo, ¿no? Dice, si veo a un niño de la misma edad tomando pecho y ponía una cara de asco, <risa> diciendo, ¿cómo se le ocurre? Toma, claro, parodiando a la sociedad, ¿eh? él es al contrario. Pero eso era, con esta edad, entonces, un niño se puede meter... Que, 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 bueno, que está muy bien para, otra, para ciertas ocasiones o no, lo que cada uno quiera, pero que le puedes dar ahí todo lo que te apetezca de chuches de eh, tal y la gente, ah, pues bueno, pues aquí está, pues bebe un sorbo de Coca-Cola del hermano, se toma una chuche de, y lo ves enganchado a la teta y te empiezan a salir claro. los ojos de las cuencas y lo sí. no ves pero más. Es que, <risa> encima,
2: tema. Claro, el problema también que he añadido es que con la pandemia, es lo que he comentado, y por lo que yo creo que están entrando tantas avalanchas de, de consultas, ¿no? De, 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 de qué le pasa a mi hijo que está, que tiene 19 meses, que tiene 21 meses, que está teta adicto y que me dice mi entorno que, que, que tiene un problema y que el problema se lo he causado yo porque le estoy dando dando teta, ¿no? Si el niño hace las mismas cosas que hace el tuyo, pero está dando un biberón o Coca-Cola o nubes o, o panchitos o lo que sea, no hay problema. El problema solamente lo ven cuando es la mamá la que está dando pecho, ¿no? Ahí es... Y con la pandemia, que no nos hemos visto en la mayoría de, de, de su proceso de crianza, pues como que todavía lo choca más, ¿no? Como que como no nos hemos visto y ahora que nos vemos encima veo a un bebé que anda, que tiene dientes, que corre y encima que, que pide teta, esto tiene que ser un problema, ¿no? Entonces sí es cierto que, que, que muchas veces el problema no lo tiene la madre, sino que lo causa el entorno, ¿no? Y que cuando una mamá conoce lo que le está pasando, que lo han vivido otras mujeres... La forma en la que la han enfocado esas mujeres y saber que realmente no le está perjudicando a su hijo hace que baje mucho el nivel de ansiedad y los niños, que también son muy intuitivos, también baja su nivel de ansiedad y eh, su nivel de demanda. Porque no sé si os ha pasado a vosotros, pero ¿no os apetece más una cosa cuando, la, cuando no puedes, cuando te la niegan? Porque oh. yo no sé si lo habéis vivido vosotros <risa> con vuestros hijos o en, en alguna situación concreta.
3: Claro, es que mm, te apetece porque te la pero porque es que no estás obteniendo lo que necesitas. El, la seguridad. Dices, pero ¿por qué mi madre no, no quiere? Porque a veces también por el entorno empezamos algunas a cortarnos y aquí no. Vamos a hacerlo en casa, que no sí. nos vea nadie. Yo también porque... muchas veces por, mm.
4: por, por evitar comentarios que, uh -huh. que le puedan llegar a sus oídos exponerlo a comentarios. En mi caso que también hay lactancia en tandem, pues pues, pues también me ha pasado,
2: claro. Claro, sí, yo con el tandem, por ejemplo, con la mayor llegué a un pacto, porque es otra cosa, a los niños los cosificamos, y no son cosas, son personas pequeñas con las que tienes que hablar, tienes que dialogar y tienes que pactar, amigo, tienes que pactar con el enemigo, y dice tú siempre estás pactando. Sí, es que tú no pactas con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, pues sí, es que la vida es así, en la vida, eres una persona que vives en una sociedad, eres un segregario, y tu libertad termina cuando empieza la libertad del siguiente. Entonces, claro, tienes que ir haciendo pequeños pactos. ¿no? Llegó un momento en que yo vi que era un problema para mi entorno el ver dar de, de, de mamar a dos niños al mismo tiempo. Pues tuve que pactar a base de esfuerzo y de ensayo-error, porque aquí no, nadie tiene una varita mágica, nadie tiene la fórmula magistral, eh, que mi hija mayor comprendiese que en determinados ambientes yo me iba a sentir incómoda y porque me sentí incómoda prefería no darle de forma continua teta en, en determinados espacios. Puede ser el colegio, puede ser el parque, puede ser delante de determinadas personas que no tienen por qué ser precisamente... Es que a
1: lo mejor no echa que tú te sientas incómoda. Es que, a ver, tú puedes decir a mí me da igual,
2: pero M
1: la reacción, aunque parezca que cae en saco roto, llega un momento que te fastidia. Uh -huh. El continuo sí. mensaje de este no es un bastante su mamón, tan grande le vas a dar, pero si ya tiene dientes, pero sé qué, está un bocadillo. Hay un momento en que solamente, o sea, si te lo callas, tienes no que lo de la lengua. Y si no te lo callas, tienes que estar contestando, ¿no? El
2: otro día. Justificándote.
1: Claro, y al final dices, pero qué necesidad la tengo hombre, yo de entrar no, cansa, a la sí. guerra. El otro día, eh, mi hijo se puso malo y, y hacía un montón que no se ponía malo. De momento ahora, voy a, ahora ya me las voy a tragar todas juntas porque empieza el cole eh, no, se, no se ha puesto casi malo y, y le dio un fiebrón. ¿Qué pasa? Que yo no doy teta porque si se pone malo o tal pero es una de las ventajas. Entonces eh, da un gusto cuando vas a urgencias y te dicen como tú das teta no se te, 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 te queda ingresado. O como tú das teta Hacer, vas a hacer esto en lugar de esto otro ¿no? porque saben que entonces el Crio se tiró
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli I guess aha in my dentist's office More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me and you know what they were doing they were also playing chumba casino coincidence i think not everybody's loving having fun with it chumba casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime anywhere even at 30,000 feet so sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus that's chumbacasino.com and live the chumba life no purchase necessary report were prohibited by law see terms and conditions 18 plus
1: in cuatro days pues hizo un par de comidas buenas porque en ese momento, pues le bajaría la fiebre, ¿sí? pero el resto era día y noche pegado. Enganchado. Si tú tienes a un nene cuatro días casi sin comer, aparte de que le añades la fiebre, le añades que de la fiebre vomita y tal, se te queda hecho un trapo, ya de normal, tomando teta non-stop, pues imaginas encima, lo tienes cuatro días sin comer, es que aparte que le puede dar una evolución lo que sea, que te preocupan más, ¿no? Entonces digo, mira, que yo no doy teta por esto, coincidió, cumple, y, y míralo. ¿no? y está aquí con su teta y tal. Y en ese momento, además, que ya aprovecho y lo digo para las oyentes, solo ha salido un estudio, que eso, a ver luego, con cuántas, con cuántas muestras y tal, pero igual que se ha visto que la leche de, de madres de larga con largas lactancias. Tiene más anticuerpos porque entienden no. que... Más anticuerpos, perdón. Más ¿Minerares? inmunoglobulinas Minera. y tal. Porque entiende nuestro cuerpo que el niño ya va a tener contacto con el mundo exterior. Igual que hemos dicho que la leche se adapta, al calostro... La, bueno, pues se ha visto que tienen más concentración de defensas, por decirlo llanamente. Y porque entienden que el niño eso, va a estar más expuesto a, la, a patógenos y al exterior y tal. Pues no se sabe, porque solo hay un estudio ya se verá y tal, y, y no ha habido tiempo, si es precisamente por ese mecanismo de, eh, entre comillas, cargar más la leche de defensas. Pero se ha hecho un estudio de madres vacunadas de coronavirus donde se ha visto no ya solo que los anticuerpos pasan a leche materna, que eso se sabe, los anticuerpos de la vacuna y de la enfermedad, sino que hay más cantidad de anticuerpos en mmm, la leche materna de madres que están amamantando mucho tiempo, o sea, niños más mayores, que anticuerpos en leche materna de madres que están amamantando pues, a bebés de tres meses, de cuatro meses. Y tienen que ver si es por el mecanismo ese de, de, de digamos, sí, claro. de cargar más de anticuerpos o no. Claro. Pues en una de esas te lo, lo digo por un lado para que lo, cuente, para que sí, lo sepan para que lo sepan las madres sepa. y para que las que sean provacunas y en, pues tengan ahí ese dato. Sí. Luego ya, ya que hagan con el dato lo que La quieran y, y que mantén más o menos lo nutre que y alimenta. Sí. Pero eh, en una de esas, pues tuve que contestar. Pues mira, lleva cuatro días aquí malico y aquí está tomando dieta y encima he visto ahora que le estoy pasando todavía más anticuerpos, ¿qué tal? con el estudio. Oye, qué gusto da. Lo que pasa es que no puedes estar continuamente enfrentándote porque además no te lo va a decir un compañero de trabajo. Lo normal será que no te saques la teta en la oficina con el niño porque el niño está en la oficina. Sino que sea un abuelo, una abuela, un tío, una tía. Es decir, alguien cercano donde al final tienes que estar diciendo oye, ¿qué pasa? ¿No? Y tampoco es agradable para, no. para uno mismo.
2: Entonces, Anabel, tú en este caso no, no... Es que es lo que estábamos hablando. Hay muchas mamás que lo notan les agobian porque lo desconocen y no saben cómo abordarlo, pero es que no tienes realmente el porqué. O sea, si tu hijo de dos años no muestra ese comportamiento, a ver, respira hondo y dices, guay, menos mal, es como aquellos que duermen mejor, duermen peor. Si tu hijo duerme bien y no altera tu ritmo de sueño, bienvenido. <risa> hay muchas mujeres que sí se altera su ritmo de sueño cuando son madres, ya le den leche materna o leche de fórmula, pero hay otras mujeres que no. Pues con, la, con el brote de los dos años... O exactamente igual. Yo en mi caso no vamos,
4: no, no recuerdo el brote de los dos años como tal. Supongo con este, con el pequeño. Que tiene ahora mismo pues ya casi dos años sí que es verdad que días sueltos he notado pues a lo mejor un día no come y pide o un día o dos pide mucha teta pues seguramente es que le está saliendo un diente etcétera yo la verdad es que en cuanto al entorno no le he hecho mucho caso también porque la información ahí me ha hecho poderosa no sí. entonces era consciente de que de que sea a lo mejor esos esos comentarios pues venían desde la ignorancia eh, de todas maneras, claro, como dice Rocío, al final terminan molestando o, o incluso te preocupa que puedan decir algo que a lo mejor pues a tu hijo que ya lo entiende todo, le, claro, le pueda le, pu le afecte, pueda puede pensar que está haciendo algo mal. Uh -huh. y, y yo por lo demás es verdad que sí que me he liberado mucho de estereotipos que nos marca la sociedad, que yo creo que es lo que no, nos crea mucha ansiedad a las madres, uh -huh. porque nos hacen esperar una eh, de los bebés. Y de los niños pequeños, pues cosas que, que no son. Que no son o sea, hay que dejar que a la naturaleza correis, los niños se mueven por el distinto. Uh -huh. Para la comida, para, para todo. Entonces yo si un día mi hijo no come y está y solamente quiere teta, hombre a lo mejor pues, lo observo, puedo pensar que está enfermo, a lo mejor puede ser cualquier otra cosa. Pero, pero ellos saben lo que quieren. Yo lo que he hecho ha sido siempre escucharlos. Igual pasa con el tema del sueño. A mí me han preguntado, ¿y cómo duerme? Pues digo muy bien, muy bien pero muy bien era que a lo mejor se despertaban tres veces por la noche uh -huh. pero claro a lo mejor entiendo que es que un niño con nueve meses o con ocho meses se tiene que despertar tres o cuatro veces por la muy, noche muy
1: buena observación eh claro sí, sí es que son cuatro veces normal y te, no es que es lo ah, normal es mal, en un niño es que claro
4: entonces digo yo no hago nada tampoco si a un niño no se le puede obligar a tomar teta si se quiere estetar se va a estetar entonces uh -huh. eh, si lo hace él de forma natural es porque es lo normal o sea, yo no hago nada extraordinario para para dar para darle pecho evidentemente si la madre quiere destetarlo puede hacer determinadas sí. estrategias para destetarlo
2: Efectivamente. pero
4: que si, si eso no fuese algo normal o natural
2: él se habría destetado uh -huh. solo me encanta porque es que yo creo que has puesto voz a lo que pensamos muchísimas mamás que, eh, que ha pasado por la crianza eh, respetuosa en eh, niños de, de alrededor de do, dos años un aplauso para Anabel, sí. Pero tanto dos años como, como
4: cuando son sí, recién sí. nacidos, esperas que ese niño que esté se quede en su cuna, que cómo vamos a esperar eso, si mm. es que no. Mm. Entonces, hombre, no, normalmente las madres al final, pues cuando, cuando ya lo
2: tienes en brazos te das cuenta de que la cosa funciona de forma distinta. Esto no lo que contar Esto o no. No, claro. es. no es que claro, resumiendo ya para pasar al siguiente tema que queríamos plantear. Bueno, ahí eso, tenemos todos, aquí todos,
1: cinco minuticos. ¿eh? ¿Sí, no?
2: <risa> <risa> lo que me refiero es que, como siempre que cerramos temas, nos alargamos más. Sí, sí, sí. sí. <risa> el resumen sería el decir que sí es cierto que a nivel madurativo hay, hay en muchos niños una actitud cambiante que sorprende mucho y más. ...que a la propia madre le puede sorprender al entorno... ...y el entorno influir en la madre... ...y ser entonces la madre la que se plantee... ...si realmente hay un problema o no... ...que cada niño tiene su ritmo... ...que habrá niños que tengan el brote... Eh, ...perdón, el, la crisis de los dos años... ...con 20 meses, a lo mejor lo tienen con 25... ...y que no está de más... ...que nos paremos un poquito en este ritmo de vida... ...que tenemos para escuchar a nuestro hijo... ...observarlo, hablar con él y compartir... ...que no son cosas, que son niños... ...que son pequeñas personas que aprenden a hacer lo que tú haces. Si tú les escuchas y tú eh, les pides eh, su punto de vista aunque tienen dos años son capaces de manifestar si le das tiempo suficiente y con sus palabras cuáles son sus necesidades y cuáles son eh, sus, sus expectativas, ¿vale? Yo, yo te pero voy a tienes, corregir, porque eh, a veces
1: ni ellos mismos lo saben. No lo saben, Porque pero... están pasando por una época de cambio cerebral claro. y de cambio físico tremendo. Pero y si, si se les le escuchas... unimos, que a veces se junta un hermanito, sí. o se junta una escuela infantil, o se junta mm, un. No sé ni qué me pasa, pues claro.
2: Pero si tú haces el ejercicio. Te lleva a los pobres. Si tú haces el ejercicio de intentar escuchar y observar a tu hijo durante cinco minutos, no digo más de cinco minutos. Porque a mí, a menos me ha pasado. He estado muy estresada. Cuanto más estresada he estado yo, más ah, estresado se pone en ello. Nosotros menos... estamos disparados. Claro. Y la reacción influye. Respiras hondo, te, te, te callas, y ya cuando tú te callas, te miran y dicen ¡Uf! ¡Que se ha callado! <risa> y ahora que toca. Y entonces ya respiras hondo, respiras 10, 20, 40, 50, es de las que necesites. Y es como si empezaras de cero. Pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Y ya no es el... Miau, 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 es pincha zapato y a lo mejor es que intentabas llevarlo a rastra porque llegas tarde y se le metió una piedra en el zapato y la rabieta ha sido causada porque quiere parar, quitarse el zapato y volver, quitarse la y ponerse el zapato. O sea, que te quiero decir que hay tantas situaciones extrañas que a veces compensa parar un minuto de esta vida tan estresada que tenemos para observar y ver si realmente no lo entiendes o puede llegar a, a sacar algo en claro, ¿no? hablar con nuestros hijos y escucharlos, intentar darles un poco de tiempo a cada uno, eh, es enseñarles a ellos a parar también y a escuchar al resto del mundo. Estás educando a pequeñas personas van a tener que ponerse en práctica eso y con 18 años te digo ahora que te lo recuerdo. has ¿no? abierto un melón sí. pero muy grande has abierto sí. un
1: melón diciendo bueno vamos a ir cerrando y a, para cerrar no. abrir el melón ese para otro es, claro sí, sí, es, que sí. es complicado y yo creo que nos metemos ahí en crianza eh, yo tengo pff, la mesilla para que vamos a engañarnos eh, el cerebro del niño explicado a los padres que tiene, lleva como 10 ediciones que es maravilloso y creo que ayuda mucho porque no olvidemos que estamos hablando de, la, de las crisis de los dos y tenemos una crisis de lactancia, que los niños que están tomando pecho a veces siguen y muchas veces es, tiene esa crisis de lactancia porque está creciendo más, porque ha dado un cambio cerebral, porque tiene como ese pico de desarrollo claro, no es lo mismo que la de las tres semanas que te la esperas, que estás de permiso de maternidad, mejor o peor, pero la de los dos años lo mismo estar en mitad de la jungla, entonces tú ya es como de repente ¿qué le pasa a esto? Ostras, si tenía dos años, ¿no? Pero, aparte de la crisis de lactancia lo que ha comentado Anabel te pide, teta eh, ¿será crisis de lactancia? Pues no, a lo mejor es que tiene hambre, tiene sed y sabe que está la teta. El niño que no toma teta, pues le pedirá a su madre otra cosa, porque un yogur o quiero eso, o quiero pan. Porque Yo creo que además la sociedad no te manda
4: como que los niños tengan mucha independencia, independencia mal entendida desde pequeños, uh -huh. entonces eh, ya, bueno, ya hay, hay muchos estudios que ya han demostrado que que el apego seguro que se desarrolla precisamente por atendiendo al bebé, o sea, que no hay que tener miedo, es que encima, o sea, que podamos vivir la maternidad plenamente, que si queremos coger a nuestros hijos con cinco meses con o con dos años y estar dándole teta media hora una tarde o, o tenerlos en brazos, o sea, que no les pasa nada, que eso precisamente lo que va a reforzar es su autoestima.
1: Y si tienen dos años y medio y se caen en el parque y te piden teta, es que eres su consuelo. Entonces, ¿Qué vas a hacer? Negarles el consuelo o negarles, claro. en este momento eres su figura de apego, su, ¿no? su su consuelo, su, 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 re, su cobijo,
4: su claro. refugio. Entonces, un niño que no tome dieta, pues, pues se le consolará de otra forma, pero los que los que toman pecho, pues, eh, claro. tienen ese vínculo con la madre y lo mantienen y es un vínculo sano. Que eso es una, mm. es una cosa que pues, pues mucha gente pues, no, no entiende. No está en No, es no madre. Y es un vínculo o puedo sano. puedo
2: asegurar que es, sin interferir? los niños al final terminan de pedir teta para consolarse. O sea, te quiero decir, hay muchas mamás que terminan destetando eh, porque dicen que esa manera no le pide teta para consolarse, pues los niños mm, aprenden a consolarte de esa manera. Es bueno que los niños aprendan son, a consolarse. Son resilientes, ¿eh? sí. se
1: conforman y ven lo que hay, pero al principio... Pero tienes que hacer también un ejercicio como padre
2: educativo y nos metemos en otro melón muy grande. Vamos a estar los que si no aquí, más que un podcast, vamos a aparecer aquí un campo sandías. Pero bueno, eso en cuanto a sí. lo que es
1: crisis de lactancia, o sea, crisis de los dos años, pensando en la lactancia. Sí, efectivamente. Pero claro, decimos lo de la más. teta porque esto es un podcast de lactancia Exacto. y porque estamos hablando de que a veces las madres, uno de los momentos en que lo notan es porque el niño... Cortocircuita y pide más teta lo normal. Otras veces cortocircuita y se tira en el suelo del supermercado o del parque. Y ahí no, ya dejamos de hablar de la estancia pero, y hablamos pues de la rabia de los dos años. No
2: pero no el abuelo, el abuelo, el madrino, no te reprocha tanto el que se tire en el suelo del, del supermercado como el que el niño te pida teta a gritos en mitad del parque. Que eso es lo que venimos hablando en cuanto a teta. Porque está enmadrado.
1: Claro. claro. <risa> es que, Verald, la pregunta es es que está enmadrado, es que lo tienes muy enmadrado, y le tienes que quitar la teta. Dale un
2: bocadillo. O sea, volvemos a, a que la culpa es de las madres. Efectivamente. Muchos niños se van a comer el bocadillo y luego, que van a pedir de postre? Te -teta. Teta. <risa> para que pase,
1: para empujarlo. <risa> <risa> si está claro. Y los que no tomen teta, a lo mejor se tiran igualmente al suelo porque tienen un momento de desarrollo cerebral donde, eso lo explican muy bien los expertos, que si la migda, la que se no sé qué... Pues que no les llega la orden bien y que no saben regular. Si no sabemos regular nosotros, si yo a veces cuando me pongo cruzada, digo, estoy teniendo una rabieta de adulto. Sí. Claro, cuando empiezo, y esto está no sé cómo, y al final tal, y siempre pasa igual, porque esto ya lo recogí no sé cuántas veces, y yo me tengo sentada a trabajar, y no me dejáis, y podéis callaros, por favor, que os he pedido que os callé, porque necesito concentrarme cinco minutos seguidos, porque no me oigo pensar. ¿Es y una es rabieta de, de adulto? Sí. Porque si no, dirías. Eh, queridos niños, os he pedido 35 veces que dejéis de gritar, pelear, de poner, rellenar el hueco que queráis, no pero no haces eso, cortocircuitas, y a los niños les pasa igual, pero ¿qué, ¿qué van a hacer ellos? pues tirarse al suelo, bajarse del carro en fin entonces Mira, es normal a los dos años por eso la, dice lo de la adolescencia porque hay una, pasa muchas
2: veces hay una cosa que siempre pienso cuando me pasa porque me sigue pasando ¿eh? ya tienen la, tienen la crisis de los 15 años que luego es muy graciosa, muy bonita tienen la crisis de los 17, hay muchas crisis más ¿sabes que hay una, una serie antigua yo ya soy más casi cincuentona que cuarentona que se llamaba Los problemas crecen pues yo me acuerdo mucho de, de esa serie bueno, la cuestión es que muchas veces cuando estoy en plan rabieta mayor tengo, de persona mayor de, de adulto lo que tengo que hacer es respirar hondo y me recuerdo ¿quién es la, el adulto aquí? ¿quién es la madre? pues tienes que actuar como una madre, como un adulto. Eh. Sí, pero
1: todos nos enfadamos y ahí te voy a quitar la razón. No porque no la tengas, sino porque... A veces, ¿quién es la madre? ¿Quién es el adulto? Y tú dices, ya, pero es que el adulto ha reventado.
2: Claro que revienta, pero al Entonces, final... el adulto,
1: también hay un día... Tú que eh, le han despertado seis veces durante la noche, oh. cuando no es por una cosa, es por la otra. Se ha tomado el café decía, me lo voy a tomar sola. Y de repente le aparecen los monos por la cocina. Ha ido ejemplo, corriendo, ha llegado tarde, ha hecho una reunión, un juicio, un, pero, un turno de hospital, por lo que queráis. Horrible, ¿sí? La tarde pinta parecida. Tú pensando, ¿no? Llegará la noche, luego no sé quién dormir. Y llega la noche. Entonces, ahí... Vamos otra vez al podcast de la
2: culpa, o grabamos ah. el de
1: noviembre, si queréis, porque las madres también revientan.
2: Claro, claro. y la única manera que, 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 se, que tengo yo, Esmeralda, de retomar un punto, mi, mi punto de inflexión, es eso: el recordar que aquí el adulto soy yo ¿Vale? Porque he reventado y tengo derecho a reventar Porque soy una persona Soy una persona con muchísimas facetas vale Soy madre, soy pareja, soy amiga eh, Soy trabajadora, soy maestra Tengo muchas fases Pero para llevar adelante todas esas fases Muchas veces entras en confrontación contigo misma Entonces necesitas realmente Lo que tú dices, chillas Te paras y dices, a ver, ¿quién soy? Soy el adulto, venga, ¿qué hacen los adultos? Pues por mucho que te fastidie al final tienes que tomar decisiones que a lo mejor tu instinto de ella
1: ¿no? Nos está quedando un podcast de autoayuda espectacular,
2: <risa> <risa> pero
1: llevamos 30 minutos.
2: Eh, pues ¿Qué hacemos
1: así... con los dos añitos para cortar? Porque nos toca el segundo tema donde ya nos vamos a meter en otro
2: jardín porque nos lo han pedido. No, yo más que nada solamente decir eso. Es que a la, a la vez lo ha definido todo también. Es que me ha encantado. Anabel va a venir en noviembre, en diciembre. <risa> Simplemente es escuchar a nuestros hijos, que nuestros hijos tienen sus propios ritmos, que el, la, eh, la crisis de los dos años es una crisis madurativa, pero también es una crisis del entorno, que muchas veces las mamás realmente, si se centraran un poquito en saber si realmente le causa un problema, se darían cuenta de que no, de que el problema se lo causa el entorno y que tenemos que tener un poquito de paciencia con nosotros y con los bebés. Porque aún así, muchas mamás que tienen... Uno, dos niños se plantean traer al mundo un tercer niño. ¿vale? Entonces, cuando tú tienes eh, ganas de tener un tercer niño y has superado brotes, crisis y demás, debe ser por algo, ¿no? Es y con esto alguien... pasamos
1: <risas> al otro tema, porque también nos han preguntado. Eh, nos han preguntado, lo que pasa es que nos han hecho un montón de consultas, claro. o sea, una multiconsulta de un mismo tema, que yo si no sé quieres, si... te
2: cuento un poquito. Sí, cuéntanos
1: para, para claro. ir, porque no es lo normal. No, no, pero nos ha parecido interesante, muy curioso, no sí. porque nuestro criterio sea vinculante, faltaría más, sino porque en esta sociedad, hablando como tú muy bien asilado, el tema de las rabietas, eh, al final estamos... Intentando, eh, pues eso, que los nenes se porten estupendo, que en cuanto demos a luz ya no estemos dispuestas a trabajar otra vez, tal, y al final dice, bueno, ¿y si yo quiero tener más familia? ¿Y si yo quiero plantearme otro otra cosa, no? ¿Qué te, ¿Qué te han preguntado, Miralda?
2: Mira, Nosotros siempre decimos que os animéis, oyentes, a plantearnos eh, cuestiones, preguntas, y pueden ser cosas de mucho peso o pueden ser cosas que a vosotros os inquieten, ¿vale? Para que veáis que aquí en el podcast tienen cabidas muchas cosas. Entonces, eh, Melisa, desde Málaga, eh, ya nos había consultado ante, antes. Con, tiene dos niños, eh, hizo la estancia en tándem, intentamos ayudarle en la distancia, porque tenéis que recordar que la estancia está en Murcia. Eh, pues parece ser que nuestros podcasts le ayudaron bastante a seguir adelante y eh, ellos se plantean ahora aumentar su familia de dos a tres, ¿vale? Entonces nos decía que si teníamos algún podcast donde pues, comentábamos... Comentáramos, ¿De dos a tres niños? Sí, de dos ellos, niños, ellos ya, son cuatro. Ellos ya tienen, sí, son cuatro de familia, tiene dos niños, una, dos, dos niñas en concreto y se plantea, la pequeña ya tiene casi tres años y se plantean buscar al tercer hijo, ¿no? Entonces, eh, decía, bueno, ¿sabía de alguna mamá que tenga tres? Eh, y plantea una serie de cuestiones, ¿no? Porque ella lo que dice es que ahora mismo eh, se lo están planteando, querían decir, pero hay cosas que no terminan de... de de, de, de tener claro, ¿no? Como que tienen un poco de duda y no sabía muy bien cómo enfocarlo. Por ejemplo, en el tema económico, en el tema del espacio en la casa, el tema de cómo se organiza una familia que tiene más miembros, tres, cuatro. Eh, también, sobre todo, el tema del coche, que <ríe> os reiréis, pero <ríe> a meterse en un coche una familia numerosa, como que es un poco... ¿Qué es lo que ha pensado? ¿Cómo lo ha vivido una familia que ya tiene ese tercer hijo, ¿vale? Que son cinco. Eh, el entorno es otra cosa que también cómo lo vive el entorno, que si vuestro entorno os ha apoyado de alguna manera concreta o simplemente se han limitado a dejar de, de sentiros a hacer culpable, ¿vale? Y, y sobre todo también la edad. No es lo mismo tener un bebé con 20 años que tener un bebé con más de 30, ¿vale? Entonces, bueno, casi todas somos ya más de 30 años, pero en concreto una mamá que ya se acerca más a los 40 eh, cómo lo cómo lo viven, ¿no? Pues eso es lo que nos pedía Melisa. Eh, más que por el tema económico y todo eso, ¿cómo lo cómo lo ha vivido una familia que ya ha dado el paso de ir a buscar al tercer al tercer hijo? Si tiene alguna cosa, algo que, que le pueda sugerir. ¿no? ¿Sí? Podríamos ir empezando, pues eso. En tema económico, las ayudas, el, cómo van a organizar su casa, cómo la han organizado... ¿qué que me decís? porque yo no puedo mucho cooperar a eso, no puedo mucho, salvo en el coche porque <risa> <risa> yo solo tengo dos, ¿vale? entonces para mí, fíjate que con solo dos pasar del primer hijo al segundo hijo fue un salto, ¿vale? porque yo tenía un coche pequeñito, un 205 un Peugeot, no sé yo si y, y claro, yo decía, es que me falta espacio porque si meto dos sillitas y a mi madre ya no ya no cabemos más porque y somos más en la familia, entonces mmm, no sé si queréis podemos ir tocando muy brevemente temas, os voy proponiendo cosas, por ejemplo en el tema económico, las ayudas ¿qué ayudas hay para familias numerosas de más de tres miembros? y de más de tres hijos, de cinco miembros estaríamos hablando a
1: ver, aquí eh, Inma tiene tres hijos, yo tengo tres hijos Anabel dos. tiene de dos momento. de momento aquí, a buen entendedor entonces eh, yo creo que lo primero que tenemos que hacer permitirme así un poco el, ah, esto lo que hay que hacer es que cada uno también tiene que echar sus cuentas, porque nosotras aquí podemos decir, misa mayor, pero un hijo pues es para toda la vida, entonces esa economía en las paredes de la habitación, todo eso pues se resiente. Claro, no no podemos nosotras dar aquí lecciones, no, no es lo mismo. No, no, no. no creo que, que sea la intención de Melissa. Ya, ya, no, sí, lo sé porque hace un comentario más muy que, que por eso queremos tratarlo. Pero que no es lo mismo que nosotras hablemos y que a lo mejor alguien tenga un trabajo de 8 a 3 o que trabaje eh, o que no trabaje fuera de casa, mejor dicho. Eh, que madres es que a lo mejor están en un área comercial de lunes a sábado hasta las 10 de la noche. Entonces, claro, uf, contarle o sin ayuda externa en casa, contarle cómo van a ser la cenas, pues eso es que.
2: Complicado, complicado. Mi
1: sensación, con, con tres va de culo claro, no quiero decir oye, que me meta a la ducha, que hagas tú la cena que ahora voy a acostar al pequeño, sobre todo pues porque hay distintas edades distintas necesidades, no es lo mismo el que tiene que ir a inglés, que el otro que no empieza a la guarde, o el que toma teta non-stop entonces claro, va a pasar por distintas fases, no es lo mismo tener un bebé de tres meses como tercero que un niño de cuatro años como tercero pues seguramente su postura con un niño de cuatro años como tercero y ya los otros tal se la venga los tres de camino al colegio ahora mismo ya uh -huh. de cabeza no es lo mismo que tengo que llevar al mayor inglés al peque al mediano cumple y el chiquitín pues está aquí mmm, en su vigésimo quinta toma del día no entonces uh -huh. hay momentos que se va de culo no eh, digo que sea siempre así
3: no podría estar más de acuerdo decir uh -huh. a ver Partimos del hecho de que son niños deseados, o se les quiere muchísimo los terceros, pero... ¿Te mmm, los esquemas? Sí, sí, sí. Eh, el esquema vital es por, por, por eso, por según la circunstancia que tengas, que es lo que ha dicho Rocío, tú, el trabajo que tengas, el entorno. El entorno es muy importante porque, queramos o no, eh, es algo la crianza es algo muy intenso y si no tienes ayuda cerca... Es duro, es duro porque es difícil conjugar las necesidades de, de tres niños, el que el que está eso todo el rato en la teta, que incluso me atrevería a decir que al principio, una vez pasas la fase de inicio de la lactancia, que sí puedes tener más o menos problemas, porque partimos de que... De, claro. Bueno, esto es un podcast de lactancia y estamos sí, hablando sí, de eso. Estamos
2: centrándonos
1: en eso también. Pero es que pasa al cosa... puerperio, al pequeño te lo llevas de un puñón donde sea.
3: Exactamente, digo, es muy transportable. Lo <risa> pones <risa> en la mochila o en el carrito y vale, se va al cumpleaños del mediano a, a la actividad extracolar del mayor, vale. Bueno, sí, cuando... ahí yo me
1: refiero, perdona, a momentos sí. de, aunque se vaya, pues te llora en el carro, te lloran sí. la... así. Es decir, hay momentos de, de, también de saturación. Pero sí, sí, sí. son los menos porque tenemos la escasa baja maternal, en fin, que los problemas no, yo es. creo que no son los tres primeros meses porque al final también estás un poco en el modo mmm, el planeta parto, planeta postparto, un poco así mm. la cosa. Digo luego.
3: ¿no? Sí, no, no, no. Ahora, si después viene lo interesante. Cuando ese bebé ya se hace más mayor, se mueve y claro. tienes que estar pendiente de que no se rompa la crisma, pero mientras en medio te dicen ¿Me ayúdame con los deberes, por favor, mamá, y es mayor, que necesito una calculadora científica para el instituto. Bueno, estoy hablando... De mi bien, caso. Bien <risa> sí, sí, porque yo tengo. Mis hijos se llevan bastante entre ellos. Y dices, bueno, los mayores somos autónomos, hacen sus cosas, pero también necesitan mucho. También necesitan mucho. No es ya cumple, ya entra al colegio y se acabó. No. no tienes que estar para ellos también.
1: Y ahí entra de nuevo la culpa. <risa> sí. Yo lo siento porque soy la gorera de la culpa, pero es verdad que mi impresión, mi opinión, si los tres están muy juntos, que no es mi caso. Eh, que te faltan manos ah. y si los tres están separados en mi caso los dos pequeños o sea la mayor y el mediano están más o menos juntos es decir, ni mucho ni poco pero luego el tercero está más separado y como tú dices querido, deseado, mmm, maravilloso o sea es la guinda total a la familia es ¿eh? maravilloso ahora eh, hay veces que dicen la mayor no va sola la mayor no es autónoma la mayor te necesita pero es que yo tengo dos manos y a veces a lo mejor incluso no hecha que no pueda. Es que tampoco quiero dejar al peque, porque al final el peque entre el rato que lo dejo jugando con los hermanos porque, oye, mira, para eso están también los hermanos para jugar. Uh -huh. El rato que me tengo que meter a la ducha. El y, rato y, que y tengo que trabajar. y a los hermanos que sean
2: pequeños. Sí. sí. a ver, Es una buena manera hombre, también de responsabilizarlo en pequeñas tareas. A ver, claro, es, tampoco... les pongo los dibujos, comillas, me meto pero... a la
1: ducha. Entonces yo sé que no se van a mover de ahí. Uh
0: -huh. Y les dejo
1: el balcón cerrado y tal, pero... Eso con un pequeño no lo puedes hacer. No puedes decir, aquí te pongo los dibujos y me voy a la ducha. Ahora, no, mi hija no. mayor, si digo, aquí os pongo los dibujos, vigila, hermano, que me meto a la ducha. Estamos hablando de pequeñas cosas. Pero, eh, claro, Al mi final, sensación es que hay veces que, que digo, oye, también quiero sentarme solo con el pequeño Arleteta y a tener yo mi momento de calma y no quiero atender otra cosa, porque los mayores tuvieron en ese momento, yo quiero que el pequeño lo tenga, claro. o quiero leer un cuento. Entonces al final dice, y no juego con el mayor, o no le he hecho caso, no sé qué. Entonces esa multitarea... Yo, no quiero que quede como muy pesimista porque también vamos a hablar ¿Qué? de lo maravilloso que claro, es. Claro, pero estamos, buscar hablando, estamos un hijo de hablando... oye que venga una, una guinda maravillosa, estamos porque una visión real, mi tercer es hijo te es un bombón, pero pero no, un bombonazo. Pero al final tienes que repartirte. Esa, claro, el tiempo, todo es, el tiempo es el que es. Yo. Toda esa multitarea te genera frustración, o te genera culpa, o te genera estrés y oye de los momentos que te derrites uh -huh. de amor, pero yo creo que es un aspecto muy importante porque la multitarea es uno de los factores de la mujer que más carga mental nos lleva, en fin, las vacunas por tres, los pediatras por tres, los coles por tres, todo claro. eso hay que tenerlo en Yo cuenta. Creo que ahí cuando sí. planteo el tema económico, claro, se refiere a eso.
4: La, la guardería bueno guardería al claro. que vaya o si tienen una academia a los tres o sí claro
2: hombre para ir para las familias numerosas hay ciertas ayudas no por ejemplo el tema de la luz que ahora mismo es un tema un debate importante es como para sí, mirarlo puedes ¿eh?
3: pedir una tarifa especial para familia numerosa pero que ayuda, ayuda, ayuda pero pero en general total eh, no te no, no te compensa te eh, resuelve, no te resuelve, no, no te resuelve todo estamos
1: hablando de comunidades autónomas que cada Distinta. una tiene pero en murcia Familias numerosas de primera categoría, que es con tres hijos, me puedo equivocar. Las matrículas son
2: más bajas.
1: Las matrículas de universidad. La IBI, el IBI
2: también se reduce. Miradlo. No, pero, pero, sí. Estamos hablando de cosas que pueden no, beneficiar Pero se reduce. El IBI
1: en vivienda habitual. Uh
2: -huh. eh,
1: Las matrículas de la universidad o de tal, porque realmente de cole y eso no. Son mínimas. La factura de luz, vale, pero luego el bono transporte. Está muy
3: Sí. ¿Alguna tienda de ropa también te hace algún
4: descuento? Sí, de
1: la asociación de comerciantes, si eres familiar... Algún centro o sea,
4: deportivo, algún centro no, deportivo... Sí, creo que la, no.
1: hay, hay ciertos convenios en tiendas de barrio... Sí. Eh, por ejemplo si pasa con entradas de algún sitio sí. Eh, sí. hace poco nos pasó en un museo entonces teníamos familia numerosa y era como si todos fuesen menores de no sé cuántos no sé, sí, creo creo años que si ya
4: tienes una familia numerosa pues bueno, no, pues toda ayuda es bien recibida claro. no creo que sea una tabla de salvación no, no lo es ah, no, no vas no, a
1: hacerlo porque en el consultas. museo te den, te den o sea, oferta no, por supuesto no. que
2: no pero el
1: otro, yo qué sé, la matrícula una cosa de la universidad me pasó de costarme 400 no sé qué 200, no sé qué, oye, pues qué bien lo iba a dejar de hacer, pues no podía, lo iba a pagar igual, que te viene muy bien, uh
2: -huh. tampoco
1: ayuda. tienes el hijo por eso, pero que en general hay pocas ayudas hay pocas. porque estamos hablando sí. de que si te vas al museo te saldrá más barato, pero tú cuántas veces vas al museo al año o en qué te vas a tu economía en este? nada, si no tienes tiempo de ir al
4: museo económicamente <ríe> lo que más afecta es el tamaño de la casa y luego el, 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 porque bueno, la casa pues sí si tienes tres habitaciones pues ya sabes que unos niños van a tener que compartir que a lo mejor el salón no es vais a estar un poco más apretados pero bueno, más o menos sí, que estamos ahora mismo eh, en pero el, coche, una... yo yo creo que el, es el coche es uno de los grandes problemas el, lo del coche es esencial el coche. Mm. Uh
2: -huh. Yo, vamos, ahora que estamos mirando tenemos que cambiar coche y demás. Yo, eh, en mi día, cambié mi 205 por un Scenic, ¿vale? Uh -huh. El Scenic era un coche, un monovolumen, eh, con espacio, con tres asientos individuales en la parte de atrás, que se podían eh, mover de tal manera que yo anclé las sillitas con el Isofix en, el, en los de las puertas, en los de laterales, en el del centro no tiene isofix no, en mi modelo de coche y con eso, de esa manera conseguíamos que un adulto pudiera viajar entre las dos sillas y de esa manera teníamos un coche realmente de cinco plazas Claro. vosotros habéis comprado coches recientemente porque estamos mirando para recambiar el coche a ver, ahora eso si el no mercado existe, está cambiando
1: ¿eh? mucho sobre todo porque están hay, también Por entrando el eléctricos sí. hay muchos tipos sub y hay muchos eléctricos nosotros en su día cuando íbamos a tener nuestro segundo hijo ya quisimos uno de, tre de tres plazas reales porque sabíamos que tuviéramos uno o un tercero
2: y vas a al final
1: en medio yo estaba pensando en cuando son más chiquitines que a mí me gustaba, ahora no porque tengo las, los tres asientos ocupados pero yo viajaba detrás y va mi marido de taxista, ¿no? Entonces, eh, al final yo quería que en medio pudiera ir alguien, o yo misma o una persona que en ese momento la lleva, ¿no? Entonces, con tres sitios reales, con tres isofix, era muy difícil. El nuestro es un C4 Gran Picasso. Eh, si ahora dijésemos de comprarnos otro así, los hay, pero, por ejemplo, eléctricos, de momento no. Ahora, ¿qué pasa? Que ya empiezas con, bueno, como ya son más mayores pues en lugar de tres sillas a lo mejor es un elevador, ah, una silla eso. y otro que va a pelo. Pero... Estamos pensando eh, siempre en que no están los coches, digamos, diseñados para no. tres asientos reales detrás. estamos a, O ya te, pon, te metes en la furgoneta de siete plazas. Yo incluso he visto que hay en el mercado algunos
4: algunas barras como que adelantan un poco una plaza para que esa plaza del centro, que ya no caben las sillas, quepan. Pero creo que no están homologados. Uh -huh. Entonces, es que al necesidad. final es complicado meter, meter las tres sí, sillas. Sí, hay
1: una especie de barra que te... Se estira un pelín pero el coche por detrás para meter los tres que sitios que pero
4: acaba a los niños lo, los esquina un poco más a la puerta sí. y creo que de entonces no, no cumple las normas de seguridad lo que no sé si cuando van ocupadas las plazas traseras
0: Judy was boring hello then Judy discovered Jumbacasino.com
2: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
2: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy Judy The Chamba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com No purchase necessary, voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Por, por sillitas se puede poner delante desconectando sí. airbag. Porque sí. me ha parecido que... Que se o sea, que al final si las plazas informarse... traseras
1: están ocupadas, puede ir un niño delante con su elevador y su cinturón, un niño mayor, o si cumple la altura del elevador. Hay un PDF de la DGT en Internet, Exacto. muy fácil de ver, que, que es iba... a partir de tantos centímetros decir, y tal. Y eso. si también están ocupadas las plazas, lo, lo que has dicho, puede ir el, el huevito, no, el masicorsi o la sillita de bebé grupo cero de turno con el herbal desactivado delante. Pero no se recomienda. Entonces al final, una hay cosa que es ver... que te tengas un segundo coche y que en ese momento digas me lo llevo así, y otra es que todos los, todos los desplazamientos familiares de Vaya cinco años ¿no? por hay, hay que distancias. valorar pues,
4: y la edad de los niños, a lo mejor Exacto. en esa situación está seis meses, mientras a uno le pones el elevador y ya acabe. Claro. Y entonces, o si tienes dos coches y bueno, si tengo que hacer algún trayecto de una hora,
2: pues bueno, vamos en dos coches, aunque parezca un poco... Sí. Hombre, nosotros los únicos que hemos visto, que son como el escena que estoy hablando yo ahora, que tienen tres plazas independientes, sin meterte en un, un monovolumen familiar de siete plazas, que son súper grandes, súper costosos y consumen bastante, eh, son las furgonetas, porque los monovolúmenes como tal han desaparecido, ahora ya son subs todos. Sí, la furgoneta lo bueno la, es que tienen un porta, no son tan estéticas. Son natural, ah, no son estéticas, pero tienen no. sus tres plazas, eh, muchos modelos, ¿vale? Estamos hablando de la kangoo sí, está quedando ahora el podcast muy, de Planeta muy, Motor. Muy, <risa> sí. hay, alguno, hay que buscar, pero no es sencillo de, de encontrar. Pero vamos, que tampoco hace falta realmente comprarse un coche grande si tienes una unas edades en las que no vas a estar eternamente con sillas. O sea, que tampoco hay que agobiarse en ese, claro. en ese aspecto.
1: Yo creo que una cosa que hay que tener en cuenta también es la que además se nos va otra vez, nos ponemos aquí de, sí. de conversación. Eh, no ya tanto el coche, porque es verdad que la gente enseña, pum, el coche. Honestamente, yo como lo tenía, no fue una de mis, de mis preocupaciones, pero sé que lo es. Es el coche, sé cómo voy a poner la litera o los dos, pero, pero luego creo que también hay madres que oye que son unas profesionales de vereda, ropa, de esto se pasa de este al otro. Eh, ¿Qué pasa? Que yo creo que hay que abordar también la cuestión de, de las manos de las madres y de los padres y de, y de esa multitarea. Y, y luego un poco también la sensación cuando dices que quieres otro o cuando dices que estás esperando otro. no Quizá la, más que... ¿Cómo lo voy a hacer? Porque creo que ninguna madre sabe exactamente cómo será a cinco años vista. O sea, mm. yo no les pondré la tele, a lo mejor luego se la pones claro. Yo no voy a hacer... Entonces, ¿cómo voy a hacerlo con tres? Pues yo creo que, me lo invento, heredarán zapatos y luego te encuentras con que te dicen que no hay que heredar zapatos o que el zapato está destrozado, que cuando lo saca la ropa tiene manchas. O yo creo que los pondré así y luego resulta que en lugar de litera prefiero en dos camas... Ya veremos, ¿no? Pero tú puedes tener una idea y evidentemente todo el mundo cuando se plantea tener un hijo, dos o tres se va a plantear cómo va a cambiar su vida y eso incluye el espacio de la casa o el espacio del coche pero quizá el convencimiento de la madre de que no es una, una procreadora sin más una fábrica de niños una coneja o cosas así que es que te dicen ya pararás ¿no? que cuando dices que esperas muy, sí, el tercero sí, sí. parece que estás es esperando eso, el décimo claro. ¿no? sí, sí, es, entonces sí. quizá hay una parte más de preparación mental de decir claro. es buscado querido deseado o mira no ha sido buscado pero ha llegado y bienvenido a su casa es según ya
2: cada uno no o sea, el entorno inmediatamente inmediato yo en mi caso nos quedamos con dos el papá viene de una familia de cinco hermanos o sea son bastante... Y cuando se plantea en un momento dado el ir a por el tercero, nos llamamos. Directamente el papá es que decía que se iba a la legión extranjera. Dijo que él no quería más hijo Mi suegra me miró como diciendo estáis locos trabajando los dos fuera. ¿Cómo os vais a organizar? Nosotros somos mayores. No estamos en el mismo... Bueno, porque nosotros somos el papá y la mamá. O sea, nuestra familia está fuera. No somos de aquí de Murcia, con lo cual no tendríamos ningún apoyo externo. Que esa es otra cosa que también plantea muchas mamás, ¿cómo voy a cuidar de tres cuando ya se empiezan a mover? Si tenemos personas mayores, que tenemos que cuidar nosotros a las personas mayores? El entorno como que se cierra, ¿no? Como o, diciendo, que, o que no
1: puedes decir qué que cuiden también
2: a otro niño, porque hay,
1: hay abuelos que también... Uy, estoy con la mascarilla, perdón. Hay abuelos que también han dicho, a mí otro más no me lo tengo. No me lo puedes meter. No, no claro, es mi caso, pero yo lo he escuchado, ¿no? no de, oye, pero... y están ya, o están más mayores
2: que Cuando le llevaron al primer nieto, estás hablando de que está plantando y te, te tratan con eso. Te, madre mía, es que parece, dice, pero otro más ahora estáis locos. Sí, siempre pero incluso es... si no
1: los van a cuidar,
4: ellos, ¿eh?
2: sí, sí. sí es decir, cuando al final sí, tú al tienes, si sí
4: los van a cuidar, claro, algo tienes que sí,
1: contar. Con... No, pero con... si no los van a cuidar, si... cuando tú te has apañado con una empleada de hogar o turnos o lo que sea, que al final es un nieto más para tu disfrute, no. Uh -huh. Te miran como si les dijese que, que llevas quintillizos o que estás esperando el séptimo, ¿no?
3: Sí, siempre te van a juzgar, pero es que si haces otra cosa que se sale un poquito de la norma, aunque hay muchas familias numerosas, realmente es como, ¿qué? Uy, madre mía, estás loca. Uh -huh. Y la verdad es que yo me he dado cuenta ahora o a sea, tener a tercer hijo que, que te encuentras con más juicios aún. O sí. también eh, te dicen mucho lo de qué valiente eres. Yo, bueno, me he convertido yo en la persona más valiente en una de... Aerobina. Sí, sí, sí. Yo... Por un lado pienso, no bueno, es para tanto, lo, lo, lo he querido yo así, pero es como que la gente tiene miedo a... a no sé si a, a que haya tantos niños o, o se agobian de pensarlo, se agobian de pensarlo. Y a veces te hace sentir un poco, pues a ver si estoy yo también un poco loca. Es como te, que te miran un poco en plan, ¿qué necesidad
2: tenías si ya tenías los dos, la parejita? Al final cual, quedamos... Tiene que ser la propia pareja la que decida tenerlos y, 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 y con todas las consecuencias. ¿Qué necesidad es
1: que... tenía como si fuese una realización tuya y punto? ¿no? Sí, sí, eh, sí. De darte a el gusto, como si fuese comprarte el vestido que llevas meses mirándolo o qué.
3: Sí, exactamente, por eso a veces me quedo un poco sorprendida. Y, o, es, es una bueno, pero si vas
2: llegando ya a los 40, como digo yo, ya es que... Ya, no, ya solamente... vas
3: poniendo todos los tics en la lista. <risa> 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 Familia numerosa. Eh, eh, cuarentona. Le da teta.
2: ¡Fua! Está en no, la cabeza. Nada, es una cosa muy personal, una cosa que sabes que te va a costar un esfuerzo, uh -huh. que no hay ninguna varita mágica, que no hay ninguna receta que realmente te vaya a hacer superar esta etapa, pero que si realmente Tú lo necesitas para estar realizada y tú lo quieres, pues
3: adelante. ¿eh? Claro, y siendo consciente de que te va a cambiar las, las dinámicas familiares.
2: Pero es que no te y... cambió el primero. Exactamente, hijo. pero es que lo mismo.
4: Es y no te cambió el segundo. Continuo. Cuando te ibas
1: con el primero, tín, 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 aquí está mi nena o mi nena. Y luego de repente, claro.
4: pum, un hermano. Un y un en bebé... cuanto a atención a un niño y al otro, cuando tienes el primero, vas. Estás las 24 horas con él, vas uh -huh. siguiendo... Cada, y cuando tienes el segundo, pues ya ves que no te puedes ir a llevarlo a tal. Ya lo tiene que llevar su padre porque tú tienes que quedarte con el bebé. Claro. Y, y lo mismo pasa con un tercero, entonces... Uh -huh. Con el tercero
1: yo, por ejemplo, noto que mmm, familias de mi entorno que, oh, que tienen dos o que tienen uno... Eh, bueno, hay un par que sí tienen tres, pero en general tienen dos o uno y sobre todo... Eh, los dos son de la edad de mis mayores o incluso la pequeña de la edad de mi mayor. Con lo cual ellos ya están en otra... juegan otra en otra fase. liga, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, sin ir más lejos ayer, eh, vamos al parque, venga, que viernes tal... Entonces me voy a un parquecito. Claro, la mayor se aburría, otra madre, ¿por qué no te, me la dejas que se vaya ella sola a otro parque donde está mi hija también sola? Y yo, eso, claro... Eh, esa madre lo hace, como ella considera, me parece muy bien, pero al final te estás... No, mira, yo es que ahí no puedo ir, porque si yo voy para allá, el pequeño se me ha tirado diez veces por el lado por donde pasan los coches. Y el mediano se me ha subido al no sé dónde, que como diga de caerse, yo tampoco puedo recogerlo porque estoy con los otros. Entonces, ese punto de... Oye, es que en mi vida ahora es otra etapa, igual que yo tengo que entender que si en medio tú tuviste otro, estabas tú en esa etapa, creo que cuesta mucho sí, hacerlo sí, ver. Sí, 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 ¿no? de, Vámonos a no sé dónde. Yo recuerdo con, con el segundo que mis amigas tenían, tenemos un grupito en ese momento precioso donde todos tenían la edad de mi hija. Nos conocimos embarazadas y tal. Y yo después tuve el segundo. Después se llevan dos años y medio. Entonces, cuando todas estaban en un parque en la otra punta de Murcia, decía: Yo no me puedo ir. Me llevo dos veces mi madre conduciendo con el peque, con la otra. Entonces, si dices hacer pipí, porque estás quitándole el pañal, claro, las otras vengan aquí en un arbolito Además eran niños, el niño era niña. Entonces, yo recuerdo al niño en el, en el fular, a la otra niña en volanda para que hiciera el pipí. Si te mancha, te tengo que. Una gincana y una cosa que dices tú: No pasa nada. Volveré a este parque cuando cumplan los 23, pero ahora no puedo, no es mi momento, porque el estrés que supone irte en concreto a este parque, oye, vámonos a otro. ¿no? Y yo creo que ese punto, teniéndolo claro, ¿no? es decir, ahora empieza otra fase, y cada fase son unas renuncias, igual que renuncias cuando tienes el primero, renuncias cuando tienes el segundo, decides tener un tercero, pues te va a tocar renunciar. ¿A cambio de qué? A cambio de momentos maravillosos a cambio del amor absoluto que tienes por un hijo, salvo cuando no se te nota tanto que tienes ese, amor <risa> y tienes ese sueño, ¿no? Pero eh, es algo...
3: Volver a vivir la etapa de bebé, de, de que volver a ver a otra personita a dar sus primeros pasos, que te diga mamá, eso, oh, yo lo que es un hermanos, Darle sí. hermanos,
1: no ya, o sea, a ellos dar un hermano pequeño, además son más cocientes, ya, sobre todo cuando eso tienen cierta edad, aunque sea cinco añitos, ya sabe lo que es tener un hermano, porque cuando tiene dos años, tampoco tu moco allá al lado, <risa> pero es, es maravilloso verlo jugar, o sea, es que uh -huh. es, ahora... Pues las cosas no son gratis, ¿no? Ni, en el, ni en el dinero, ah, eso, ni en... Eso iba a deciros también. Yo muchas de las cosas... Díselo, que acabo de que y 57 minutos. Sí, ya En contado. tres minutos le decimos a Melisa lo que debo que decir. No,
2: otra cosa que me frenó a mí mucho a ser de fuera, como os he dicho, y sin tener un apoyos externos, fue el tema de qué hago con los niños en, en, en Semana Santa, en fiestas, eh, en verano y todo eso. Eso también tienes que cotejarlo. Tienes que buscarte... Yo ya con dos me tuve que buscar una escuela infantil donde pudieran realmente eh, atender a eso, un horario cambiante de, de una persona que trabaja a turno, eh, que tuviera mucha amplitud, que me pudieran cuidar a la pequeña y a la mayor. O sea que hay guarderías que te pueden coger los niños hasta los 8 o los 10 años para tenerlos ahí haciendo los deberes por la tarde y demás. Supongo que aquellas mamás que tienen más de dos eh, tendrán que buscar cerca de ellos un sitio donde puedan tenerlo así o meter a alguna persona en casa a trabajar, ¿no?
3: Claro, eh, depende de eso, de la edad de los niños tanto. Y de la situación de cada uno. Sí, 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 sí claro, claro, por el ideal, quizás por el tema de grupos de edades, es que, que venga una persona, pero claro, no todo el mundo se lo puede permitir. Claro.
2: Pero todo, mm. todo es cuestión de, de números, porque yo al final lo que hice en mi situación personal, y solamente con dos, es reducirme la jornada laboral sí. a la mitad, ¿vale? ¿Por qué? Porque me hice mis cuentas y me gastaba lo mismo metiendo una persona que me los cuidara, que trabajando yo fuera de casa. Y yo dije, media jornada, hasta que la ley me lo permitió, hasta que mi hijo menor tuvo 12 años. Es que ahí abres también ahí el melón
1: te... de, la, de la conciliación Exacto. y de la accesibilidad. Pero vamos, es Salí una cosa que tienes que tener en cuenta tres también. Días, ¿eh? sí, sí. Que nace a nivel mm, gobierno, del Ministerio de Igualdad, la Mesa para los Cuidados. Y en principio dice que una de las cosas de los primeros objetivos sería la ampliación del permiso Materno, paterno y la jornada flexible. Eh, yo,
2: mm. a ver. Perdona que me sienta un poco escéptica no, Me encantaría. Me lo... No me lo creo.
1: Ojalá salga y, y ojalá hubiera salido antes. Sería un poco mm. mis dos. Pero bueno, se está avanzando en eso, pero estamos en, en lo mismo de siempre: en la carga mental y en la conciliación, en las jornadas y todo eso.
2: En fin, pues espero que le haya resultado un poco de ayuda, de orientación, no lo sé, pero saber que no ha quedado en saco roto y que si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que queréis que se trate en un futuro podcast, porque estamos abiertos a que no lo hagáis llegar.
1: Nos enteraremos, y Melissa nos dirá si al final se animaron, si no, y luego pues tienen que venir, ¿eh? hay que y hay que buscar y encontrar,
2: o sea, las dos cosas.
1: Pues alguna cosita más...
2: Yo creo que le hemos dado un pequeño repaso así en plan lúdico festivo.
1: Pues acabamos de hacer una horaza de podcast. Ay, madre mía. Este mes además, eh, bueno, pues sabéis que vamos a estar, estaréis al tanto, que si Twitter, que si Instagram, y sobre todo pues se va, se mueve mucho en redes la Semana Mundial de la Estancia Materna, la que se celebra en España en octubre, no, no la de agosto, que ya que es, eh, ya, se ha, ya se ha pasado, pero bueno, lo dejamos ahí. Ya tenemos dosis de, de lactancia y de podcast de la estando por este mes. Con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Ya sabéis que esperamos vuestros comentarios en nuestra web lactando.org o en emilcar.fm barra lactando, donde también podréis conocer el resto de programas de la red. También tenemos WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter y todo lo que queráis para recibir vuestro feedback de vuestros comentarios. Nos despedimos ahora sí, hasta el próximo programa y os recordamos y os deseamos... Como siempre, mucho amor y, y mucha
3: teta.
4: teta.